0: 大家 好， 我是日剧人生。那这个礼拜要进行的是番外篇的部分。那这一集番外篇主要会有三个主 题， 第一个是有关陈伯伟罢免案的部 分； 那第二个是有关12月的四个公投案的部 分； 然后第三个是有关我这一个 podcast 跟这个部落格后续的一些计划的一个部分。首先还是讲陈伯伟的一个罢免 啊， 因为最近几周基本上也都是有带到这个议题 啊， 也特别开头先说明一 下， 因为我现在录音的时间其实才礼拜。三而已，那所以说这个罢免案的结果还没有出来。不过播出的时候，当然就已经出来了。那我这边是会先就有过跟没有过，那后续可能的发展做一些我个人看法的说明，这样子。第一个还是在说陈波伟罢免案会不会过这件事情啊，那上一集其实我有提到，我觉得大概现在的机会是一半一半啊。在更之前，其实我是觉得不会过，因为毕竟罢免那还是有一定的门槛。然后再来就是说，因为这个罢免并没有绑着任何一个大选一起进。那尤其选区是在以前旧的台中县，你要第一个选民在特别礼拜六的时候出门去投这个票，然后或者是说一些旅居其他县市，尤其北漂的族群、啊，那为了这个罢免案特别回乡去投这个票，那基本上还是有一定的障碍啦，还是有一定的难度。虽然说我们罢免这几年标准一直有调降，门槛一直有调降，不过它还是有一定的门槛在，所以其实我一开始认为没有那么容易过。再来就是说。陈波维到底真的有没有这么？故人院的一个问题，因为基本上像之前的王浩宇罢免的时候，就有提过。因为王浩宇的罢免其实它比较特殊，就是王浩宇他本身原本也不是民进党的，再來就是说他其实在过去几年他其实得罪了很多的第三势力。他加入民进党，他就等于是说未来会占掉民进党在中立区议员的一个席次。对于民进党在地的一些人士或一些甚至是家族来说，那。其实王浩宇的存在就是会对他们有一些威胁跟影响嘛，因为毕竟本来民进党在中立这边就是生多粥少啊，那中立本来就是比较难的区域。那你王浩宇来这边分票，那王浩宇一开始选上是用绿党的身份，的，你说他一开始是以第三势力的身份立足在这个县议会里面。那你靠过去民进党，你后面就是要跟民进党分绿的票。当然，民进党现有的人也不乐见啊，所以。他的情况当然是比较特殊，然后再来就是中立本身就是一个蛮深蓝的选区，所以你一个深蓝的选区，你要去把绿的议员罢掉，这个东西之前我有提过，我觉得其实这个制度上面如果是罢议员的话，还是有一些需要思考的地方。那不过这一次这一个罢免案，基本上它是在一个比较50对50的一个选区哦，所以说本身其实我是觉得就有一定的难度，但是后期看起来我会觉得陈柏伟真的有可能被罢免，是因为我觉得他自己的策略。上面拿捏也有一些失误存 在， 因为后期你去看陈波维这几天在做什么事 情， 其实他都在地区做行脚那基本上就是一步一脚印去走透透这样子。不过我是觉得在。他的脸书，或者说一些对外的发言，或者整个激进党对外的一些发言上面，我是觉得，呃，真的有一定程度是在诉求悲情，那是在诉求说绑着爱台湾这件事情。你如果是一个台派，那你就应该要站出来挺陈柏伟，感觉就是用这样子去绑架啦。这样的操作，我是觉得会是比较不理想的。然后再来就是过去民进党的选举，基本上去操作悲情，其实后来的结果也都不是好的。那包括近期来讲，就是陈其迈。他其实选到后面，整个被韩韩国瑜尬过去之后，其实民进党打的牌基本上就是悲情牌嘛。那像早期，其实你看陈水扁在选市长，他选了两次嘛。第一次他打的一个口号是“快乐希望陈水扁”，其实他整个选举营造出来的感觉会跟过去民进党在选举是蛮不一样的。其实你去看他的造势晚会，其实我那时候年纪还很小，但是也有被大人带去过他的木坎参会那些的。其实我感觉他是一个有点。像嘉年华会那样的一个感觉，是蛮选的，还蛮欢乐的。但是他选到第二次之后，因为那次真的面临马英九蛮强力的威胁，所以说那次反而搞到最后是在诉求悲情啊，是在诉求说，呃，马英九是什么新麦台集团，也会开始去诉求所谓本省外省啊，马英九什么用香港脚走香港路，然后他用台湾脚。呵呵用台湾看给他台湾的这种话题，开始有这样的一个诉求出现。那当然，他这部分的诉求最后也没办法发酵，主要是因为李登辉讲了一句话破解嘛，就是拉着马英九的手说：“你登你都一党啊。”那马英九就是说：“我起家台湾密林，台湾最。”断了呢，信贷弯了，就是这句话，其实就把陈水扁前面那些要操作族群发酵的这个部分完全破解掉。了。后来陈水扁打的一些悲情牌，基本上也比较没有着力点。那陈水扁第一次在选总统，其实也选得蛮欢乐的。那第二次感觉就是一开始是有点死马当活马医的感觉，那不过打到最后发现连战真的蛮弱的，所以最后就把连战割喉割到断了。其实第二次也没有什么诉求悲情的部分。那所以我觉得陈伯伟基本上现在是有。有一定的危险存在，当然了、啊，是现在也只剩下几天而已。那所以他其实最后关头要拼的，还是尽量把支持绿的这边的票吹出来，然后去投这个反对罢免这一票。那我这边分析的就是说，他的选举，他的罢免案有过跟没有过的情况，后面会有什么样的影响跟发展？那先讲，万一有过的话，好了，我觉得如果有过的话，国民党这边最好的一个策略是严宽衡不要去选这一。一。个补选，那当然连宽等现在也没有把话说死啊。但对严家来讲，最好当然还是他自己要去下海把这一席拿回来。不过我是觉得，就国民党，因为其实国民党现在的策略基本上，其实这几个选举是一环扣着一环的。第一关当然就是陈伯伟的罢免案，然后接下来是十二月的四个公投案，然后再来就是明年的。先市长选举，这其实每一个环节就是一环扣着一环。那如果说每一关都获得胜利的话，当然2024年要取得总统、要拿回政权的可能性就会蛮高的。那第一关这个陈波伟罢免、啊，那我是觉得，其实最后关头如果严宽恒出来说我没有要选这个补选，我觉得真的可以把陈波伟罢掉的可能性就会高很多。因为其实基本上陈波伟这个罢免案是蛮复杂的，可是如果你严宽恒最后关头出来登高一呼说，我我没有要抢这个位置，就不会给人感觉说你人家是把输掉 keep 赢了，就是选输了就要把人家拉下来，就跟很多人在讲陈其迈也是一样的道理。因为其实讲真的、啊，这个补选如果你选上，大概就是当两年的立委而已了。当然，这个位置卡上去了，其实2024年基本上还是这个人在选。那严宽成不选的话，就不会有这种。给人感觉就是要选输，然后硬把陈柏伟拉下来，自己再坐上去的这一种负面观感。那甚至对国民党来讲，如果国民党就是提名一个形象清新的市议员，那来接这个位置，或让选民对国民党的整个观感，尤其中间选民的部分，也会整个大好，就觉得我们是要推一个更好的人来取代陈柏伟，不是说呃就是严宽能选输了，那我们不甘心，我们再把他拉下来，再把严宽能推上去，这感觉是完全不一样的。然后再来，其实民进党现在甚至拿整个绿营。那在诉求保存波维的一个点也是在于说，那我们不要让严家复辟。那所以你如果严宽能出来说没有，我没有要选，那其实又整个把绿营的这个嘴巴整个堵住了。那蓝营还能不整个士气大增吗？那当然了、啊，在这个赛局里面，其实陈波维讲错了，整个呃朱立伦跟严家当然就会有厉害冲突，因为对朱立伦来讲，最好的情况当然就是我刚刚讲的那样嘛，严家不选，然后推一个形象清新的。国民党市议员出来接，那对严家来讲，当然这个位置最好也是自己要拿在手上嘛。不过退一步来讲啊，如果对整个兰营有利，对整个夺回政权这件事情有利的话，对严家来讲，就算这两年先不做，那推一个傀儡上去，只要他们能够还是掌握这个地方的资源，其实也不愁说下一次选的时候他们没有办法再把这个人拉下来，自己再坐上去啊。那再来严宽衡来讲的话，我觉得他应该也很懒的，每个礼拜在。台北这边按那个表决领，其实这蛮无聊的一件事情啊。那他的工作当然还是在地方小事情，这比较重要嘛。所以讲真的，如果说了他能够把这个所谓的傀儡可以完全罩得住的话，其实他有没有本人去做这个立委，其实我觉得也未必真的有差。那如果在这一次的罢免，然甚至后面的补选，那让整个中间选民对国民党的一个感觉大改观，然后甚至就觉得感觉很好的话，其实后续。去的一个公投，甚至明年的县市长选举，其实对国民党来讲都是一个好的开始，甚至是一个利多。再来讲，如果陈柏伟没有被罢免成功的话，那当然，其实我觉得对民进党、对绿营来讲啊，这一局守下来也不算是赢了、啊。输的话，当然就是真的输掉了。就算说这个罢免案最后没有通过，那当然也是看这个票数的一个差距了。那我是认为陈柏伟要用很大幅度的一个碾压，没有被罢。我觉得看起来是不太可能，可能就在真正就是票应该是会蛮接近的。那就算说真的，最后保住了，其实大概民进党这边也不能说是一个大拍的胜利还是怎么样。反正国民党这边如果就是没有过，那其实这个部分我觉得就要去思考这个罢免的一个事情是不是要适可而止，因为毕竟如果说陈波伟真的也被罢免过了，国民党其实其他地方也其实还有陆续有几个罢免案是在进行的嘛，包括。万华中正这边临仓做的一个部分，那可能他们就是会继续敲 l u c k 那这个敲 Lucky 当然真的，就像我之前有提到的，其实也会没完没了啦。那民进党这边会不会有反制，这个就很难说了。那所以如果这个罢免案没过的话，我是觉得国民党就应该基本上可以说应该见好就收了。后面的一个罢免案如果也没有办法成局，就不要再继续做下去。了。那就是把。精力集中在在后面公投案的一个部分。总结一下对陈波伟罢免案的这一件事情，其实我还是要讲，那这不是关系我的立场的部分，这就是我个人就是认同陈波伟了。我就是觉得他好，所以我当然还是会说说他好，因为毕竟我就是觉得他就是一个跟我们差不多大的一个年轻人，那也没有任何的派系，没有任何的一个背景。基本上，如果把他罢免下去的话，那其实他过去这不到两年的时间也没有犯什么。大错。如果他该被罢免的话，应该立法院三分之一的立委都该被罢免。这样的一个罢免，其实也是打台湾对公共事务有热情的年轻人一个巴掌。基本上，这传递了什么消息？你没权没势，你爸不是什么人，你跟人家玩什么政治？其实我们这一辈的人，很多人就会被家里告诫说：“麦克插劲敌啊，就是这种事情不是我们能碰的。”那是不是会有寒蝉效应呢？这部分对台湾的民主，我觉得也不是一个。呃，正面的事情呢、啊？好，那接下来是讲公投的一个部分呢、啊。1 2月有四个公投嘛，第一个是公投榜大选，然后再来就是反来租，那还有就是和市场重新启动的部分，然后最后一个就是之前新闻热度也蛮高的真爱早教的部分。那以目前的民调看起来，应该四个公投都有可能会过了。因为毕 竟， 其实现在目前这个公投大概就是四分之一的人出来投赞 成， 其实基本上他就会过了。那这个部分就是要看说到底。有多少人会站出来投嘛？目前这个公投会在十二月十八举行，那距离现在大概还有两个月左右的一个时间哦、喔。那我自己应该是不会去投这个公投了。但所以这个公投，我是觉得绿营这边的支持者可能要去投这个公投的动力，可能也不会是很高的。那就是说，看到底蓝的这边有办法集结多少人出来投这个公投案？那以台湾总体的选举人数来看，我们看。去年总统大选的投票人数好了，那去年的总统大选的时候，台湾的选举人数是 1,931 万左右。那所以如果说以25趴的投票率来看的话，这个门槛大概是482万票左右。那你要有482万人以上的一个选民出来投这个赞成公投的这几个提案，这几个公投的提案就会通过。那所以这个关键就变成是说蓝领跟第三势力这边能。能够动员出多少的选民出来投这个公投了？以这四个公投来讲，我先讲我自己的看法。那第一个讲，按照他这个立案的顺序讲好了。第一个核四商转。那核四商转其实之前2018基本上有投过一个很类似的，那个时候好像是什么以核养绿吧？这个提案人一样都是土条啊。那土条就是黄世兄，嘛，这个人也是有点妙、啊、那他也是我们清大的学弟，跟陈维霆一样，都是我们清大的学弟，所以清大感觉出了蛮多怪咖。我就觉得这一案应该是四案里面最有可能被否决的一案了、啊，因为毕竟其实何氏本来从二十几年前。到现在一直都有一些争议嘛，你都放二十几年了，你要去让它商转。当然，十年前因为日本发生三一，所以说那个时候可以说是反核的声浪达到最高峰的时候。不过过了十年嘛，大家都忘记了。那所以你会看到有一些人反对核时，就是不要让日本的特定的县的一些日本的东西进来台湾。然后，但是你要在台湾。以和养律，这其实真的还蛮矛盾的。那要有482万人出来赞成说，说他们赞成何事商转，我是觉得好像看起来，目前看起来啦，可能这个案子应该是四案里面最可能被否决的。然后再来是反来租，反来租这个，我是觉得是应该四案里面最有可能通过的，因为你就这个字面上的意思来讲，其实这一个案子是最符合正义的。多数人来讲，当然他们会认为说这个来租是不应该进的嘛。那你说，就算我是一个。民进党的支持者，你要我去投诉，呵呵反对反来独，这好像有点怪怪。那所以叫我吃台猪，那我个人也是没有很想吃来猪。所以四个案里面，我是觉得这个案是最有可能。最没有悬念会通过。再来就是公投榜大选这件事情。那公投榜大选这个案子会出现，是因为2018年那次总共绑了十几案的公投嘛？那所以那次选举就变成像丁守中后来吵的，就是说边投票边开票，那造成这个乱象。不过我觉得国民党这个真的也是蛮矛盾，因为你们党的丁守中自己出来吵说，那因为那次选举造成这样他落选这样的一个不公平，然后你们还吵着说你们要公投榜大选，丁守。手中尸骨未寒，你就这样踩着他的尸体前进，这样子我觉得也不是很好了。你要说这个案子是不是符合正义，我是觉得讲到最后再来讲这个台湾公投的发展跟我自己的一些看法吧。但我是觉得，既然2018都已经出现这样的一个情况，然后再来就是说，其实选举大家可能会觉得选举就是去投个票而已，可是其实选举这件事情基本上还是会需要动员很多人力跟物力啦。像2018那次的情况、就。是就是绑了十几个公投，那造成最后蛮多的混乱，那也造成就是说，可能投个票以前只要十几分钟，那后来变成是要投三个小时，那所以很多人就不投了。但国民党是因为那次有尝到甜头，所以他们才再出来吵说要公投绑大选。但因为是就是因为那次出现了这样的乱象，所以民进党政府就直接说之后公投这件事情就是不跟大选绑着一起进行。后面就是另外定一个所谓的公投日，原本应该是在八月的时候要去投了，不过因为那时候疫情蛮严重的，就延后到十二月。那未来每一年如果有公投的话，会集中在特定的时间，可能就是八月的时候会去投这个公投。那我觉得这也是好的啦，只是说因为公投就是刚刚提到，它的门槛就是要有总人数的四分之一去投赞成才会过，所以你公投没有绑着大选的话，过的可能性就会比较低一些。那这部分就是有一些是。是所谓公平正义的部分，也是需要再去探讨。所以我后面再来讲。那先讲这个公投榜大选，我是觉得，那当然国民党会降提，其实老实说也是包藏祸心啊。因为如果这个东西过了，国民党就会在明年大选的时候一样再提很多的公投案出来。那最好是跟2018一样提了十几案，那天越乱越好。那乱的话，基本上就有话可以讲。那这个案子有没有可能会过，就可能也可以再看看，因为毕竟我是觉得，如果国民党这边动员成功的 话， 这个案子应该也是可以过的。那因为毕 竟， 老实 说， 公投要有 效， 那要有办法。可以有充分的讨论跟有办法被通过，那当然绑着大选还是比较好的。只是说，因为投票这件事情，毕竟不是你在网络投票按一按，然后最后机票就会自己出来，那它是有很多人力物力的，基本上也会造成了一些混乱。所以说，你要公投绑大选，那是不是有一个总量的限制，还是怎么样？这部分可能都是需要。做一个全盘的规划跟讨论。那其实我呃，就这个字面上的意思，其实我是认同公投应该绑着大选那只是国民党提这个，基本上就是2018吃到甜头，就是想如法炮制嘛，这个也是很明显的事情。那最后一按这个真爱早教的一个部分、啊、就字面上的意思，它也就是也是蛮符合正义的，就是应该多数人看的这个题目。大家也是会认同，也也是会去投赞成嘛。所以总结这四案，其实就有发布的一些民调来看的话，其实也只有第一案就是重启合适的部分看起来是五婆，其他的部分都是赞成大于反对的。那不过讨论公投这件事情，我还是想就几个点来讲。第一个是公投这件事情啊，之前有提到，其实上一次的公投搞到最后变成是两边阵营去教自己的选民说你哪几案你要投赞成，哪几案你要投反对，反而有点。失去公投这个充分的去辩论、去讨论这些公共议题的一个初衷。再来就是说，其实这个字面意义有些时候看起来啊，有点像在玩文字游戏啊。再来就是公投的部分，其实上次有看到有一些公投暗示。基本上是两岸在对做的，例如说同婚这件事情，基本上就是有所谓的立专法跟所谓的就是入民法这这两个案子。那其实当时我觉得这个部分有点矛盾的点呢，是在于说，因为这两案是同时并陈的。那如果当时两岸都通过了怎么办？因为它是分开表决的。如果你两岸都是赞成大于反对，那请问你要执行哪一案？你是要入民法还是要立专法？因为两岸都有通过啊。就再举一个更直白的一个例子，如果说今天我们公投。出现了两个案 子， 第一个是我们周休三 日， 好不 好？ 或者我们周休四 日， 好不 好？ 那如果这两个案子都出 现， 那两案都通 过， 那请问政府应该执行周休三日还是周休四 日？ 因为毕竟两案都有通 过， 那你放了另外一个案不执 行， 那是不是违法 呢？ 那其实罢免跟公投这有一个地方是可以一起讲 的， 就是 说， 其实我们小时候上社会课。不知道大家有没有印象？那他提到说，我们公民有的四项权利：选举、罢免、创制、复决。其实你看这个部分我，我小学毕业快二十年，呃，小学毕业超过二十年还要背。但是之前我记得我小学老师讲这个部分的时候，他讲的还蛮中肯的、啊。他说这四个权利基本上我们我们有的只有选举权而已，因为其他四其他三个都是摆好看的，没有办法真的做。那当然是,是当时、啊，那是二十几年前的时空背景下面，因为当时虽然有罢免，像韩国语早期就被。报名过一次嘛？不过当然那个门槛太高了，所以不会被通过。创制复决的部分，当时也没有这种东西嘛。那之后来公投，其实这个部分，公民的一个所谓创制权嘛，那就是说你公民可以去提一个东西，通过联署，那超过一定门槛的人同意，最后这个法是可以被立的，是可以被实现的。这就是创制的一个精神嘛。但民进党早期其实一直在去讲公投这件事情，那但是其实经过了十几年的努力，反而你到今天看到的是。民进党不想要公投，这部分也是蛮有趣的一个现象。毕竟今天你从在野走到当家，当然很多东西都不一样，就跟合适其实也是一样的事情。所以其实今天你看这几个公投案，是有蛮多的一个历史的眼镜，跟其实蛮多的沧海桑田在里面。就像合适这件事情，当年民进党是非常反对合适的。那当然这个反对有没有为反对而反对的成分在里面，我觉得多少也是有。这今天陈水扁在2000年的时候当选，那也是一个蛮有点。意外的一个情况，意外下去当选，太快走上执政这条路了，反而你这个合适的这件事情就变得当时来讲是很尴尬的一件事情。因为你在野的时候，你一直说要去停止合适，那结果你上台了就发现不对啊，你那前面投入的沉没成本怎么办呢？然后再來就是说电够不够用，这些东西就是变成你在野跟不用去想的，但是你当家就要去想这些问题、啊。那其实当时陈水扁这部分处理的真的也是蛮糟的啦，那所以最后就。哦，造成了。连战宋楚瑜、新党、三党建派同系之脸，通通站起来反对陈水扁。那個、时候陈水扁去跟在野的领袖去见面，先跟新党郝龙斌见面嘛，啊小新党个小党，所以当然感觉气氛融洽呵呵。那跟宋楚瑜见面，宋楚瑜毕竟这个人其实他是想要左右逢源的嘛，所以气氛也很融洽。那之后跟连战见面，见完了他妈的下午宣宣布停建合适，这個、你要连战情何以堪？那当时当然是兴起很大的一个讨论啊，毕竟这陈水扁。这件事情就做了很不漂亮，就是直接打脸、扇一巴掌。那好，所以今天合适的部分，其实基本上是二十年前留下的一个烂摊子。那到底我们现在这一代的人，到底是要用它还是不用它？其实这跟所谓早教的部分有关系，因为民进党蔡英文在在野的时候提出了一个愿景，就是二零二五非核家园嘛。非核家园这件事情，当然又跟三一一那个时候发生这样的事情有关系，所以就希望到二零二五年台湾没有核能发电厂。可是没有核能发电厂，你然后什么来发电？当然是用火力发电厂啊。那火力发电厂又会有空污的问题。那所以其实每一个发电基本上都有一定的问题存在了。这个部分就台湾来讲，其实这部分的讨论一直都是。政治廉价专业了，变成说你信仰哪一边，你就会觉得他的政策是对的。可是这个部分，我觉得也是台湾现在比较不好的一个地方。所以，其实上一集我就有提到，我觉得台湾有公投还是好的一件事情。那公投这件事情可以促进很多的政策可以被拿出来大量的去讨论。其实很多事情讨论的越多，媒体上面出现的资料就会越多，那人民也会越清楚这个部分到底在干嘛。就跟如果没有真爱早教公投的话，其实很多人也不会。去研究那到底这是怎么一回事啊？那什么什么天然气接收站杀小了是在干啥小？那只是不可否认的，就是今天这个国民党提的这些公投，当然它最主要的目的还是在于在游戏规则下面去斗争你民进党嘛。因为公投这件事情毕竟也是民进党自己创出来的，我就用你今天创出来的法来玩你。那但是我觉得整体来说啦，其实公投长远来说还是一件利大于弊的事情，因为毕竟它能够让很多的公共政策可以。摊在阳光下，可以让人民去检视，可以让正方反方透过这样的一个平台去讨论，到底这个事情对大众来讲是好处多于坏处，还是坏处多于好处？那提案这个的人，他是另有目的，还是说他真的是一个为民着想的一个人？再来再补充讲一个东西，就是讲到投票这件事情，其实最近有讨论一件事，就是不在籍投票的一个部分。那但国民党希望是能够尽可能的开放不在籍投票，恨不得最好大陆。台上直接在大陆投票了，民进党当然是不希望。不在籍投票或有限度的开放不在籍投票这件事，目前看起来有可能做的就是，你人一样在台湾，但是你在不同的县市。那如果说你是一个北漂，你在台北，你不要回去南部投票，你可以先申请说你是在北部这里去投你的选票。那看起来这部分是有可能被执行的。不过还是回到刚刚讲公投榜大选的时候讲的东西是一样的。其实投票这件事情是需要动员很多物力跟能力的。那没有家庭小精灵在帮你去准备。这些东西，一切都还是人在做这件事情。其实像美国去年的选举，川普对拜登，其实最后也冒出了很多争议嘛。美国的选举，其实后来有人在讨论，呃，第一个是每个州的制度不一样，再来就是说他们其实比台湾可能更不先进，选务人员比台湾更不专业，所以说就会有很多很多奇奇怪怪、上下其手的。可能性存在。那台湾今天做这个不在即投票，其实比较担心的还是有一些舞弊的空间呐、啊。毕竟，因为原本的选举是说，你就是在你所在的那个投票所去投票嘛。那其实票数基本上也都是点好的。这个选区是十万个选举人，就只会有十万张选票、啊。那最后有投没投，其实都可以造册，都可以对照的出来。那一旦你是不在即的话，其实就会造成一些混乱。那我举个例子来讲，如果说县市长，那你今天开放是。不在籍的部 分， 那你在台 北， 你可以去投高雄市 长， 那你的这个票你是投进台北的投票箱 啊， 那到时候开票的时 候， 人家开一 开， 会突然出现一个什么陈其迈一 票， 可能你这边就是选台北市 长， 那当然这个开票会比较复 杂， 再就是说统计上面可能也会有一些绕高的情 况， 那可能就会出现争 议， 所以当然长久以 来， 虽然说技术上一定是可行的 嘛， 那再就是说不在籍投票本来是一件蛮公平正义的事 情， 因为毕竟投票本来就是我们每。个人的权利嘛，那不过这件事情长期以来也没有办法被执行，那原因也是出在这里。那我们今天再來回到公投案的一个部分，其实公投这件事情，我还是觉得其实当年的一个梦想跟当年的一个愿景都是很好的啦。毕竟人民本来就有这个权利，而且其实台湾到目前来讲的话，其实教育水准已经拉得很高了。那本来大众的事情就不应该是少数精英。去决定的事情，那有公投可以促进社会各方去讨论一些事情，那当然它其实也会沦为一个政治斗争的工具，这部分也是无可避免。不过，也就因为有这些政治斗争，让让这些事情，例如真爱早教，例如核市商准，这些事情，有办法继续放在台面上，让大家讨论，让大家知道说每件事情都是有代价的。那可能电的部分到底台湾的能源够不够用？那如果不够用的话，你是应该怎么办？你是应该牺牲空气，还是应该牺牲安全，还是牺牲环境？总要让大家去做个取舍。那当然最麻烦的是，台湾就是有一群左交，就觉得我什么都不要。那要不要用电？要，那如果停电的时候要靠背，说为什么没有电呢？这是台湾。可能不止台湾 呢， 可能每个国家都会有这样的左交存在。那公投案的部 分， 其实跟陈伯伟的罢免案也会有一些连带性的。毕 竟， 如果陈伯伟罢免案通过 了， 那就代表 说， 基本上不用绑着大选。其 实， 所谓这样的一个投 票， 那门槛是四分之一的情况 下， 也有办法通过。然后再来就 是， 这其实是给国民党跟民众党之间一个联合操兵的大好机会。其 实， 他们可以透过这样的经验去做联合的复式动 员， 那有办法。把整个反对阵营，甚至把所谓新的在野大联盟整个整合起来，那对民进党来讲，当然是一件需要防范的事情了。那但公投的部分，距离现在还很久了。后续我觉得这部分，当然最主要的变数能不能通过的一个关键，还是在于就是投票率了嘛。这其实也蛮简单，因为这四案看起来只有合适之外有一些争议，其他几个案应该不会。呃，所<笑>谓真的很深虑啊，不然应该不会特别跑继续投票所去。去投一个反对，<笑>那所以最后就是看，以国民党来讲，其实你就从韩国瑜的选票来看啊，因那韩国瑜的得票其实都有五百多万票嘛，你就想想看，如果这五百多万国民党有办法动员其中四百八十二万人出来投这张公投票，这四个公投票其实就会通过。那当然，这也不是只有投韩国瑜的人，这其实有蛮多也是中间选票的一个部分，可能会去投这个公投。那这部分当然就是民进党现在。比较不乐见的情况。那如果这四案公投过了，其实这也代表说民进党可能真的失去中间选票、失去年轻选票的民心了。这其实是一个警钟啊。那可能在执政的步调上面，也需要去做一些调整不然明年乃至2024应该都会受到脱库。那如果这四案通过，其实这对民进党来讲，不是只有一个警钟而已，这也是一个怎么执行上面技术上的一个考验。因为你说公投其实是有。效力的那通过了合适商转，那就是要启动合适四的。那再来进来租，其实来租这件事情，那跟美方当然也有一些关系了。那你台湾这边名义公投过了，政府要怎么去扛美方的压力？这可能也是蛮大的一个问题。那公投绑大选，大家想当然的，国民党一定会提一堆案子，绑明年的地方选举嘛。那在早教这件事情，其实这个就部分就是很显然就是没有电了嘛。<笑>那如果不能在大潭这里，桃园大潭盖天然气接收站，那后面要怎么办？可能这也是蛮值得政府能源政策上面去伤脑筋的事情。好，那最后还是讲一下我这个。日剧人生选举研究所的一个后续，我想做的一些事情目前来讲的话，当然 podcast 跟 b 部 o 格的部分都有在继续。那其实之前我有提说想找人进来合作，那让这个部分有机会可以成为一个盈利的项目。其实有人给我一个蛮好的建议，我觉得也是研究之后也是觉得蛮可行的。有人推荐方格子给我，所以后续来讲的话，可能部分的文章。尤其是之后议员的部分，其实下一轮议员的部分，因为毕竟分析的比较细一点，我想这个部分我就会放在方格子，就是要付费才能观看。那当然这部分都是牵涉到比较细的数据的部分了。那毕竟做这些东西也需要花一些时间。那再来，我觉得这部分确实我自己观察是有一些真的也是政治工作者会来看我的部落格了。这部分我觉得也不应该全然是免费的。那有人会说，那这部分可能你来看你 b 部 o 格的人就会少很多。不过我觉得，以我现在的文章来讲的话，老实说也真的不会到很多人、啊、那不过像我之前出片到现在放了大概快一年了，那有些比较热门的限制，大概观看人数也有两三千人啊。一篇文章如果说让两千个人看免费，跟让一百个人但是每个人付十块钱给你看，那我当然是选择后者。所以说这部分可能后续来讲，有些文章我就会陆续转为是在。在方格子那边发表，那是用付费的方式。那但 p a d k a s t 一定是免费的，所以你如果不想付钱看文章，你听我讲 p a d k a s t 可能也是可以的。不过，当然有些图表啊、数据可能就没办法看得这么细啊。那甚至像，其实我的部落格一开始是从写立委开始的嘛。那其实立委的部分，后续我可能会想要是走付费的方式，在方格子那边发表。那可能像县市长这种比较。其实老师说，是比较 rough 的一个分析的话，我可能就还是会放在皮克邦这边。让人家免费看这样，那当然预测的部分我还是会放在匹克邦了。匹克邦这边能看到的大概就是我做一个估票的部分。那当然细节的分析，尤其很多数据面，甚至到各分区，甚至到各的呃比较细的次分区的部分，我都会放在方格子这边。那可能就是变成是要付费才能去浏览。大概后续来讲就是会是这样的一个方式。那以上是这一集的一个番外篇，一样有任何的回馈或者是说想要跟我联系的地方。那都欢迎透过私讯。那我私讯我的方式有两个嘛，第一个是透过我的粉砖日剧人生选举研究所，或者是透过我的部落格日剧人生那边都可以私讯来跟我联系。那如果你喜欢我的 p o c k e t 觉得我讲的还有点道理的话，那也希望你可以给我五星的评价。过去来讲，其实我是没什么在看评价，不过如果可以的话，帮我点五颗星，我还是会非常感谢。那以上谢谢大家。那希望这个礼拜六陈伯伟可以安然过关。kan jatuh ke orang.